0: Bienvenido al episodio número 25 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre entornos virtuales de desarrollo y Virtual Wrapper. Cuando empieza un desarrollo generalmente no es tan fácil como empezar a abrir una línea de un editor de código y empezar a escribir líneas de código. Generalmente los desarrollos necesitan pues, alguna serie de código externo en forma de librería o alguna herramienta pero claro, para que tú puedas utilizar esas librerías se deben instalar en algún sitio. Tú lo que piensas es instalarlo en el sistema donde estás haciendo el desarrollo, pues por ejemplo, la distribución de Linux que utilice. ¿Cuál es el problema? Que conforme va, digamos, haciendo más desarrollo o, ab- o empezando más proyectos, cada proyecto utilizará una serie de librerías. Algunas pueden ser comunes con otros proyectos, pero hay puede ser que el proyecto solo utiliza una librería específica que no la utiliza más proyectos. Y todas esas librerías que vayas utilizando en todos los proyectos que vas empezando se deben instalar en el sistema. Con lo cual llega un momento en que tu sistema está lleno de librerías que realmente utilizas solo para el desarrollo o si ya el desarrollo ha acabado, ya no la utiliza entonces puede producirse que puede producir algún tipo de problema por la cantidad de librerías que, que ha que utilizado. Entonces una solución a esto es una serie de herramientas que lo que te crean, digamos, como un entorno virtual de desarrollo. O sea, en ese entorno que tú has creado para un determinado proyecto, instala solamente la librería en ese entorno. Y el ámbito de esa librería es el propio entorno. Con lo cual, cuando empieza otro proyecto, puedes generar otro entorno virtual y ahí instalar las librerías que necesites ese entorno y no instalarlas en el sistema. Este tipo de herramientas que se utilizan en En varios, pues hay en diferentes lenguajes de programación, aunque yo me enfocaré al que conozco que es Python. El entorno, lo que básicamente es una serie, una estructura de directorio donde instala una serie de de herramientas como un intérprete o algunas herramientas para para el uso del entorno que van a ser necesarios para utilizar plenamente el entorno. Y el ejemplo que voy a poner es una herramienta que se llama Virtual Wrapper Realmente esta herramienta no genera por sí solo los entornos virtuales, sino que es más bien una extensión de otra herramienta que digamos que es la creadora del entorno virtual, que es Virtualen. Con lo cual, antes de utilizar esta herramienta, hay que instalar Virtualen y después en lo alto virtual M Wrapper. Pero ¿por qué? Si ya existe una herramienta, para qué utilizar virtual M Wrapper? Porque realmente esta herramienta virtual M Wrapper mejora mucho, mucho el uso de, de la anterior de Virtualen. Virtualen tiene alguna serie de comandos que son un poco, digamos, enrevesados, o son, no son complejos, pero sí son más tediosos de utilizar que en virtual rap que digamos, primero simplifica el uso de Virtualen, los comandos, uno proporciona una serie de comandos, digamos, que son unos atajos o una, y te facilita comandos originales. Por ejemplo, para activar un entorno virtual en virtual Europe, tienes que hacer, digamos, un comando más largo que en Rapper que básicamente es el comando work on. Es más corto, igual que para desactivar un, un entorno o para crearlo. virtual Rapper lo que te permite es, pues, digamos, trabajar de una manera más eficiente con entornos virtuales de desarrollo. Pero esto, ¿cómo funciona? Pues lo primero que tenemos que hacer es crear un entorno virtual. Para eso se utiliza un comando que es virtualenv Este comando lo que hace es te genera una estructura de directorio dentro de un directorio por defecto que se llama Ahí donde Dentro de ese directorio donde se va a crear todos los entornos virtuales para los proyectos que necesitemos. Y a ese entorno, a ese entorno digamos, le tenemos que especificar por un lado el nombre y si queremos podemos eh, especificar el intérprete de comando, o sea, la versión de Python que podemos utilizar. Si no, lo hace por defecto que depende del sistema cual lo que tenga instalado, pues cogerá el intérprete por defecto. Si no, le puede especificar uno. Entonces ahí lo que va a hacer es, por un lado va a crear una estructura de directorio donde eh, va a generar un directorio con el nombre del, del entorno virtual que le hemos especificado. Por ejemplo, imaginaros que creamos un entorno virtual para desarrollar un blog. Generamos el entorno virtual con, con el nombre de blog y crea un directorio dentro de virtuales generará un directorio que se llamará blog. Dentro de ahí, creará su propia estructura para que podamos, digamos, utilizar el proyecto. Creará un directorio bin donde ahí habrá una serie de ejecutables que no harán falta para, para el funcionamiento del entorno virtual. También creará un directorio lista. que ahí estarán todas las librerías que vayamos a instalar dentro del, del entorno y otros y otro directorios. Con esa estructura, ya, digamos, podemos digamos ejecutar nuestros programas en Python. Lo siguiente que tenemos que hacer Ah, bueno, se me olvidó comentar, el código fuente, o sea, el proyecto en sí, lo podemos tener en ese directorio virtual en una carpeta aparte o en la carpeta fuera. Eh, digamos que el entorno virtual está enfocado sobre todo a las herramientas o a las librerías que vayamos a utilizar en el, en el proyecto. Realmente el proyecto puede estar en otro directorio aparte, que no, no influirá, el código que vamos a desarrollar no influirá. Yo generalmente si lo pongo dentro de, del directorio virtual en una carpeta que pongo proyecto y ahí empiezo a escribir y después ya más adelante voy a explicar cómo se, digamos, se enlaza lazo se facilita el, el uso de, de meter código dentro de los entornos. Cuando ya tenemos el entorno virtual creado, entonces lo que necesitamos es instalar aquellas librerías que nos hagan falta en nuestro proyecto. Como he dicho antes, esas librerías solo se instalarán en el entorno, en esa carpeta lib que he comentado antes, que genera que se ha creado cuando se ha creado el entorno. Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta que también se instala dentro de con el Virtual Enwrapper, PIP. PIP es una herramienta que también existe en otros en otro lenguajes de programación que lo que hace es instalar las diferentes librerías en forma de paquetes, que el símil serían como los paquetes de las distribuciones de Linux, que básicamente son aplicaciones que están empaquetadas en un formato específico y que facilitan su instalación. Pues aquí lo mismo, en vez de digamos aplicaciones, son librerías que vas a utilizar en tu proyecto, que alguien, el desarrollador, digamos ha empaquetado en un formato específico y la ha instalado en un Python hay un repositorio público de paquetes, que son digamos librerías, y que cuando ejecuta el comando pip lo que hace es pues se lo baja y te lo instala en tu entorno virtual con lo cual tu aplicación básicamente lo que va a hacer es por un lado desarrollar código y después instalar una serie de paquetes que van a contener librería o framework o, o otras herramientas que le hagan falta a tu proyecto cuando ya tengas digamos ya bueno también instalaría tanto, el, los, tanto los paquetes como aquella dependencia en que requieran esa por ejemplo esa librería en concreto cuando ya lo tiene instalado pues ya puede digamos eh, empezar a desarrollar código y cuando ejecute el código lo ejecutará solamente dentro de ese ámbito que ha creado el entorno virtual cuando ha, hemos terminado de, de desarrollar digamos o vamos a dar un parón pues lo único que tenemos que hacer es desactivar el, el entorno virtual o, y después podemos crear otro entorno virtual otro proyecto o simplemente Podemos, que ya lo hemos creado, si lo hemos creado anteriormente, activarlo. Porque cuando, digamos, cuando se crea la primera vez que crea un entorno virtual, ya automáticamente, digamos, te lo activa, ya te mete dentro de ese entorno virtual. Pero también, si ya se ha creado y ya, ya se ha creado, lo que tenemos que hacer simplemente es activar el entorno que hemos creado previamente. No tenemos que crearlo otra vez, sería absurdo. Cuando ya tenemos, ya pues eso sería la cuestión de empezar a crear, digamos, diferentes entornos para nuestro proyectos o activar, entornos que hayamos creado, pues está la librería y con ahí el desarrollo de los proyectos pues están enfocados a un ámbito específico que es el dentro del entorno virtual. Fuera del entorno virtual no afectan ninguna de las librerías que hayamos instalado, con lo cual digamos todos los proyectos están aislados unos de otros y también del sistema, con lo cual digamos es una forma bastante más eficiente y no te hace falta llenar eh, tu sistema de un conjunto de librerías que realmente no va a utilizar mucho. ¿Qué características tiene este virtual en wrapper? Pues, por ejemplo, que podemos, digamos, trabajar con diferentes entornos en función de si es testing el, el ambiente que estamos trabajando, si es desarrollo o si es producción en cada uno de ellos podemos utilizar el mismo código y en cada uno de ellos, pues dependiendo de las acciones que haga. por ejemplo, si vamos a hacer testing, pues que instale, instalamos una serie de librerías de testing. Si vamos a hacer desarrollo, pues lo mismo. Entonces podemos, digamos, tener diferentes entornos en función del digamos el trabajo, la tarea o el ámbito que vamos a trabajar, con lo cual es bastante cómodo y no hace falta el, el proyecto. Por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando, pues no hace falta que tengamos un conjunto de librería de testing sino en ese momento estamos haciendo testing y, y cambiar de un proyecto a otro es muy el de un entorno a otro es muy fácil solo desactivar y activarlo desactivar y activarlo es realmente bastante bastante fácil hacerlo otras cosas que podemos hacer pues ahí este Virtual Rapid tiene como una especie de plugin extensiones digamos que amplían la funcionalidad original del Virtual Rapid yo realmente no he utilizado ninguna pero yo, cuando en la página es que pondré la dirección en las notas del podcast Veréis que tiene unas cuantas de extensiones. Otra cosa que, que a mí me gusta Si lo he utilizado es los ficheros HOO. Algunos de vosotros posiblemente os suenen Lo que son los ficheros HOO Porque en otras herramientas como Git También lo, lo tienen Los ficheros Hub son una serie HOO, perdón, son una serie de ficheros Que son activados Cuando se produce Un determinado, digamos eh, Orden o comando entonces, cuando se activa, lo que hace es ejecutar el código que está dentro de ese fichero. El fichero es como un fichero de texto. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Por ejemplo, imaginaros que os he dicho que el código fuente que estamos desarrollando en este proyecto no tiene que, puede estar en el directorio que nos dé la gana. Entonces, cuando activamos un, un entorno virtual, lo más lógico es que no situar en el directorio donde está el proyecto que tiene ese entorno virtual, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes. Si activamos un entorno virtual para blog, para un blog, que estamos, ya hemos creado previamente y hemos estado desarrollando parte de funcionalidades de ese, de ese, de ese proyecto blog. Pues lo mismo que me interesa es que cada vez que activo el entorno virtual blog me vaya automáticamente al directorio donde está su código fuente. Pues eso se puede hacer con un hook, porque hay un hook que lo que lo que te que es precisamente pa, para antes de activar un un entorno virtual ese hoot a ver si lo tengo aquí creo recordar que se llama eh, preactivate preactivate un fichero y dentro de ese fichero cuando lo abrimos podemos escribir una serie de, de órdenes de comando en batch creo que es si sí, sí, no recuerdo más en batch y ahí indicarle que cuando se active ese fichero eso significa que antes de activarse el entorno virtual, o creo que era post-activate el que, el que te hace falta, perdón, me he equivocado, post-activate, que cuando se active el entorno virtual, te sitúe en el directorio que tú especificas dentro del fichero. Para más cosas, pues, por ejemplo, cargas variables de entorno. En algunos frameworks, pues, como por ejemplo Django, tú tienes unas variables de entorno en el archivo de configuración donde que son variables estáticas que... Eh, indica algo, por ejemplo, dónde están los ficheros estáticos, dónde está, yo la contraseña de la base de datos o la contraseña de una cuenta de correo que tiene tu proyecto porque envía correos, etcétera. Pues cuando se, el, cuando se active un determinado, cuando se un determinado perdón, un determinado entorno virtual pues lo mismo se puede activar que se carguen las variables cuando se desactivan pues se digamos desconecten las variables. entonces no hace falta digamos que ponga en tu fichero de configuración los datos sensibles como contraseña o otros dato sensibles sino que los tengan un fichero HUD que se vaya activando y desactivando en función de si se activa el entorno virtual o no se activa el entorno virtual con lo cual estos ficheros HUD son muy útiles y de hecho en la página tenéis varios la página de virtual en wrapper tenéis varios ejemplos de, de o trucos de cómo, de cómo utilizarlo yo recomiendo ya no sea esta herramienta, sino cualquier herramienta, cualquier otra herramienta que en vuestro desarrollo utilicéis este tipo de herramientas de entornos virtuales con en el mm. lenguaje de programación que utilicéis seguramente habrá un tipo de herramienta porque es muy cómodo, aísla los proyectos y todas sus librerías del resto del sistema y de hecho del resto del proyecto y es mucho más eficiente pues trabajar con, con múltiples proyectos sin, digamos, inundar su sistema de múltiples librerías. yo lo utilizo y la verdad que es bastante cómodo. Aunque como he dicho antes al principio, no sé si lo he dicho, que es hay una serie de alternativas un poco más modernas, pero por ahora este virtual en rap a mí me gusta, y los fiches, sobre todo con el manejo de los ficheros HUD, son muy cómodos. Y antes de decirlo, digamos, los métodos de contacto, como hago en todos los audios, me gustaría, aunque ya esto lo, lo ha anunciado en varios en mis canales o en, mi, en el grupo que tengo, que he empezado también un proyecto con otros con otros colaboradores, otros integrantes, que es un podcast, que son los, digamos, un podcast colaborativo que estoy haciendo entre Daniel Primo, da y yo. Y es un podcast que sobre herramientas de desarrollo. Son pequeños audios de 5 a 10 minutos que hablan pues herramientas de desarrollo, recursos, servicios... Cualquier cosa relacionada con la herramienta de desarrollo. Y lo tenemos en un canal de Telegram, que, que le interese es arroba RadioDev, pues lo pondré escrito en las notas de, del podcast. Y también hay en Ivo también por el mismo nombre RadioDev, podéis encontrar este podcast. Si os interesa la herramienta de desarrollo y pequeño audio, con lo cual lo podéis escuchar en cualquier momento, pues os invito a que, a que lo escuchéis y voy a continuar con los métodos de contacto de este podcast eh, tengo un correo electrónico que es café una cuenta de twitter que es arroba tomando guión bajo, un guión bajo, café un grupo privado de un día una aplicación que ahora diréis donde está la dirección y este podcast estará disponible en el canal de telegram arroba tomando un café todo juntos y dentro del mensaje anclado que tiene ese canal podréis verla. la dirección del grupo privado de una aplicación que también pongo información del podcast. También lo tengo en el servicio de y Ivo y en mi blog ruteando.com que haré una pequeña entrada donde también pondré los, los ficheros para del, el audio de este, de este episodio. Así que me despido de ustedes. Espero que haya resultado interesante el contenido de este audio y nos escuchamos en el siguiente audio.